0: Finalement, au travers de ces chants et au travers de ce témoignage, on réveille un petit peu l'ecclésiaste. <rire> on va le réveiller un petit peu. Hein? On va le faire sortir de cette torpeur, de, de ces sentiments qui restent sous le soleil. Et donc, on va prendre l'ecclésiaste, chapitre 7. Ah, vous suivez bien, c'est merveilleux. Ecclésiaste, chapitre 7. Mieux vaut un bon renom qu'un bon parfum et le jour où l'on meurt est préférable à celui où l'on naît. Mieux vaut se rendre dans une maison en deuil que dans celle où l'on festoie, car celle-là nous rappelle que la mort est la fin de tout homme, et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Mieux vaut la tristesse que la gaieté, car sous une apparence sévère, le cœur peut être heureux. Les insensés ne songent qu'à jouir du bonheur et à se réjouir, le sage pense à sa mort. Mieux vaut écouter les critiques d'un homme sage que de se laisser séduire par les flatteries des insensés, car les rires de l'insensé sont comme le crépitement des épines sous une marmite, c'est du néant absurde et vain. L'oppression affole le sage et les cadeaux lui font perdre la tête. Mieux vaut juger une entreprise sur son aboutissement plutôt que sur son début. Mieux vaut un esprit patient et endurant qu'une présomption hautaine. Ne cède pas trop vite à un mouvement d'irritation, car c'est dans le cœur des insensés que la colère est domicile. Garde-toi de dire pourquoi, au bon vieux temps, était-ce mieux qu'aujourd'hui Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. Bonne et précieuse est la sagesse, plus utile qu'un héritage. C'est le plus grand trésor de ceux qui voient le soleil, car sa protection vaut bien celle que procure l'argent. La sagesse et la science ont l'avantage de faire vivre ceux qui les possèdent. Considère les œuvres de Dieu, qui donc pourra rendre droit ce qu'il a courbé Au jour du bonheur, jouis du bonheur au jour du malheur, prends garde, car l'un et l'autre viennent de Dieu, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. J'ai vu tout cela au cours de mon existence éphémère, ici un juste périt malgré son innocence, là, un méchant prolonge ses jours malgré sa perversité. Ne sois pas juste outre mesure et ne joue pas trop au sage. Pourquoi te rendrais-tu ridicule Ne sois pas non plus trop méchant et ne deviens pas insensé. Pourquoi voudrais-tu mourir avant l'heure tu feras bien de tenir l'un des bouts sans lâcher l'autre, car celui qui craint Dieu évite tout excès et échappe au danger des deux côtés. La sagesse rend un homme plus invulnérable qu'une ville défendue par dix capitaines. Il n'y a sur terre aucun juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Garde-toi donc de prêter attention à toutes les paroles que tu peux surprendre ou que l'on te rapporte. Si ton serviteur te n'énigre, n'écoute pas. » Car en ton âme et conscience, tu sais bien qu'il t'est arrivé à toi-même de dénigrer les autres. Tout cela, j'ai essayé de le comprendre avec sagesse, en me disant sans cesse « je vais acquérir encore plus de sagesse ». Mais j'en suis loin. L'essence des choses est hors de ma portée. Elle est beaucoup trop profonde que pour qu'on puisse l'atteindre. Mais je me suis appliqué de tout mon cœur à réfléchir à examiner toutes choses pour trouver le parti le plus sage et le plus raisonnable. J'ai reconnu combien le mal était raisonnable et une mauvaise conduite stupide. J'ai découvert quelque chose de plus amer que la mort. C'est une femme dont le cœur n'est que guet-apens et piège, et dont les bras sont des chaînes. Celui qui jouit de la faveur de Dieu échappera à ses griffes, mais le pécheur s'y laissera prendre. « Vois-tu, dit le chef de l'assemblée, tel est le résultat de mon expérience après examen des choses l'une après l'autre pour en découvrir le sens, que d'ailleurs je cherche encore sans le trouver. Sur mille hommes j'en ai trouvé un, il soit vraiment un homme. Mais parmi toutes les femmes que j'ai connues, je n'en ai pas découvert une seule. Voilà la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait les hommes également droits, mais ce sont eux qui ont cherché beaucoup de complications. Ce qu'on disait à l'instant, avec Dieu c'est simple, mais avec l'homme c'est compliqué finalement. Hein. Alors on se rend compte dans ce chapitre euh, de l'importance de la sagesse et de la valeur de la sagesse. Et aussi, euh, c'est quelque chose que je n'ai pas noté et que je veux dire tout de suite pendant que j'y pense à la lecture de, de ce chapitre, c'est que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est bête. <rire> et que ça ne nous empêche pas de réfléchir. Hein? Il est dit au, au, au verset euh, 12, « Car sa protection vaut bien celle que procure l'argent. La sagesse et la science ont l'avantage de faire vivre ceux qui les possèdent. » Oui, parce que quand on est doué de sagesse, on peut survivre. Dieu peut nous donner les moyens de survivre en fabriquant des choses, etc. Le scoutisme, on a fait euh, preuves. <rire> Cela ne nous empêche pas de réfléchir. Réfléchir. Trouver le parti le plus sage, le plus raisonnable. Nous avons affaire dans ce chapitre à une balance, et donc c'est le point 7 qui prend pour titre « De quel côté penche votre balance ?» Et donc nous avons à faire dans ce chapitre une balance dans laquelle plusieurs domaines sont pesés avec la mesure de la sagesse. Et l'ecclésiaste ici va, va dire aux yeux de la sagesse ça, bah, ça, va, ça va valoir plus, ça va peser plus que ça, une autre chose. Et on va voir de quoi il parle. D'un côté le poids des choses futiles et folles et d'un autre le poids des choses utiles et sages. Et on va voir combien, les, combien tout ça, ça pèse. Alors j'aurais voulu une balance ce soir mais je n'en ai pas trouvé. Pour vous montrer l'image un petit peu de. Vous vous souvenez les anciennes balances, pas les machines électroniques, hein Ça, c'est Avec les poids, etc. Alors, on va voir maintenant les béatitudes ecclésiastiques. Quel beau mot, hein. Ça fait bien. Hein. C'est tout simplement parce que nous retrouvons au travers de ce début de chapitre. Et mieux vaut ceci, mieux vaut cela. Et ça m'a fait penser, avec le parallèle du serment sur la montagne, aux béatitudes. Heureux celui qui, plutôt que, que les autres en fait. C'est aussi une balance quelque part. La balance de, de comment on peut être heureux. La balance du vrai bonheur en Jésus. Alléluia. Et donc nous avons, au début de ce chapitre, à sept reprises, mieux vaut. Ecclésiastes 7.1 Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. On a vraiment un passage similaire donc dans sa structure, où on se rend compte que la vraie définition du bonheur dans le serment sur la montagne n'est pas celle que l'homme croit. Euh, le bonheur pour l'homme c'est euh, avoir des richesses, avoir des biens, avoir la gloire, etc. Et Jésus nous explique combien le vrai bonheur ça passe dans autre chose. Heureux ceux qui sont primés Heureux ceux qui sont maltraités Heureux ceux qui sont persécutés Mais derrière il y a des récompenses C'est pour ça qu'on est heureux C'est parce que derrière il y a des récompenses Qui y sont attachées Parce que vous serez appelés fils de Dieu Alléluia. Parce que vous hériterez des récompenses célestes Alors vaut mieux Une bonne renommée Une bonne réputation En premier lieu Et nous avons ici en hébreu un jeu de mots entre le mot « renommé » et le mot « parfum ». Puisque le mot « renommé », c'est « chème et le mot « parfum », c'est « shemem ». Donc c'est la même racine. Hein et donc il vaut mieux la réputation. Il vaut mieux quelque part les choses courtes, les choses qui, qui sont simples, hein, « chème C'est juste une seule syllabe. Il vaut mieux une seule réputation. Et euh, donc, euh, euh, c'est sûr qu'un parfum, c'est quelque chose qui passe. Et puis ça fait partie des apparences peut mettre du parfum sur quelque chose qui est sale et qui sent mauvais, pour cacher les apparences. Et parfois, on peut faire aussi la même chose avec notre réputation. On peut essayer de bonifier les apparences et de, de mettre un, un peu plein de choses sur la façade, mais derrière, quand on gratte, c'est creux, c'est vide, il n'y a rien. Alors, il vaut mieux une bonne réputation, malgré tout, et surtout travailler à ce qu'il y a derrière, pour qu'il n'y ait pas d'incohérence. Mieux vaut le jour de la mort, ou la mort en tout cas, que la naissance. Alors on peut se dire, oula, oh c'est quand, quand même dur ça, à la mort. Eh bien, on peut le comprendre dans la perspective d'éternité. En disant, oui, il vaut mieux le jour de notre mort, parce que ça nous permettra d'accéder au ciel. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va accélérer, qu'on va se donner, se faire mourir, bien sûr. Non. Mais... Paul dira dans Philippiens 1, 21, Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. On parlait d'un gain ce matin qui était celui de, du contentement avec la piété qui est une grande source de gain. Voici un autre gain, c'est notre mort pour hériter justement de tout ce que Dieu nous promet. Je, mieux vaut la maison du deuil que la maison où il y a le festin. Et cela, il nous explique l'Equiesiast que ça nous permet de comprendre quelle est notre destinée, de réfléchir à notre mort, comme on l'expliquait avec la corde, réfléchir et préparer l'éternité pendant que nous sommes encore en vie, pendant qu'il en est encore temps. Cela nous fait prendre conscience de notre éphémérité et que l'on passe. Et vaut mieux ça que celui qui se réjouit qui passe du bon temps mais qui ne réfléchit pas sur la suite. Et bien souvent, celui qui se réjouit c'est pour enlever les choses présentes qui l'accablent, qui font son, sa tristesse et son malheur, pour les oublier un temps. Mais la suite, c'est quoi On a l'habitude de le dire, hein, la, la gueule de bois, tout cela, qui reviennent en pleine face et les problèmes ne s'en vont pas pour autant. Mieux vaut le chagrin et la tristesse par rapport, alors les traductions ne sont pas forcément les bonnes, par rapport à la moquerie. Donc on comprend mieux. Hein pourquoi la tristesse et le chagrin parfois sont mieux et sont toujours mieux que la moquerie, que le rire des insensés qui vient se moquer de chacun de nous et de, de, de tous les moqueurs, le banc des moqueurs hein, sur lequel nous ne devons pas nous asseoir. Le cœur véritablement qui est en Dieu et qui peut être triste peut, peut être heureux en Dieu, c'est ce qu'il est dit, hein. euh, Verset, verset 3, « Sous une apparence sévère, le cœur peut être heureux. » Alors, qu'il y ait toujours, même si nous sommes tristes, même si nous recevons un accablement, comment sortir de cet accablement, de cette tristesse Par la louange, en louant le Seigneur, en prenant le parti, eh bien, même si je me fais attaquer quelque part dans mon moral, quand, même si je suis accablé. Seigneur, je veux prendre le parti que cela ne va pas atteindre ma relation avec toi et que je vais continuer à te louer. Et euh, j'ai pour habitude à raconter cette période de, de témoignage quand euh, de vie, euh, où quand euh, à un moment donné j'en avais marre d'être euh, accablé dans mon corps à cause de mes intestins qui n'arrivaient pas à digérer, qui avaient l'intestin irritable, etc. Et où j'ai déclaré que par les meurtrissures de Jésus j'étais guéri, je les proclamais, et qu'il n'y a plus aucune douleur. Alors ça, ça a été tout de suite la joie, bien sûr, parce que ça a été la guérison, miraculeuse. Et derrière, une semaine après, c'est mon disque dur qui a lâché. Et là, on retombe. Parce qu'il ne hein, faut pas se leurrer, on est un petit peu en yo-yo hein, dans notre vie. Hein. On a du mal à être dans la constance, dans la progression, dans l'équilibre. Et ce soir, on parle d'équilibre. Alors, euh, j'ai dit « Non, ça ne va pas m'empêcher de louer mon Dieu et de... Ça ne va pas enlever la joie que j'ai eue de la guérison. Alors, je vais quand même te louer. » Et puis, il y a encore une autre casserole qui est tombée. Je dis « Ce n'est pas possible. » Et il y a eu un combat comme ça avec l'ennemi là qui, qui voulait m'enlever la joie. Et c'est important, même si on a l'air triste, et même si on a des coups de tristesse, des coups de blues, de dire Seigneur, il ne faut pas que je quitte ce terrain de la louange. Il faut, il, tout de suite, il faut rebondir, en élevant notre âme vers Dieu, dans la louange. Mieux vaut le reproche et la réprimande du sage que la flatterie de l'insensé. Et oui, parce que la flatterie, ça nous fait gonfler, mais ça ne nous amène pas à travailler sur nous. Donc ça ne nous fait pas avancer. Hein On peut entendre euh, le, le genre de rire et le genre de flatterie qu'on peut avoir dans des cocktails pompeux, dans, dans, dans ce genre de, de, de discussions qui sont creuses, où finalement les gens n'ont pas vraiment d'intérêt pour venir discuter avec vous, ou d'avoir de la discussion. Et c'est des choses vaines, vraiment ça passe. C'est le monde. Et mieux vaut le reproche, la réprimande, ou en tout cas le conseil, la remarque de quelqu'un qui, qui a du discernement et qui va nous amener vers une voie, de, une clé de délivrance et, et qui va nous permettre de faire un pas de plus. Mieux vaut juger un projet sur sa fin que sur son début. Bon, jusque là ça semble logique et ce qui est important, ce que j'aimerais rajouter par rapport à ça, c'est que nous ne devons pas nous laisser décourager par les gens. Parce qu'au début, même avant de commencer, alors qu'on peut partager parfois des projets qu'on a sur notre cœur, on peut se laisser décourager. Et on peut avoir des gens qui disent « Oh, ça ne marchera jamais ton truc, tu n'y jamais. » On a toujours de très grands encourageurs, même dans les églises. <rire> hein? « Tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible, etc. » Ne vous laissez jamais décourager. Restez dans la foi dans le Seigneur. Ayez un esprit patient, endurant, persévérant. C'est ce que dit l'ecclésiaste. Au lieu d'un esprit de prétention, il ne faut pas non plus croire pour le maître du monde qui a inventé les choses. Disons mon projet ça va être le meilleur, je vais tout, ouais ça va être génial quoi. Non non, soyons humbles, restons dans l'endurance, dans la persévérance. Romains 12, 16 nous dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Confiez-vous dans le Seigneur. Allez dans le projet, dans les voies qu'il vous montre. Laissez votre cœur euh, ouvert aux paroles qu'il peut vous donner, à la direction qu'il peut vous donner, et avancez pas après pas. Ne vous laissez pas décourager, ne laissez pas les obstacles euh, vous empêcher d'avancer. Il peut y avoir des périodes de latence, il peut y avoir des périodes où, où ça n'a pas l'air d'avancer. Dieu sait toutes choses. Mais nous ne, ne restons sur le cap. Gardons la vision divine. Et même dans l'Église, lorsque nous sommes dans, dans des projets, et, et c'est aussi le... Le, le, le défi de, de tout pasteur qui gère une église, c'est de, de garder la vision. De, parce qu'on a la tête dans le guidon, on est à fond, etc. Et parfois on peut se laisser décourager, atteindre et tout, parce qu'on a besoin de renouveler la vision. Parce que dès lors qu'on est convaincu dans la vision, alors on fonce et on avance. Donc garder aussi cet esprit de vision. Ça c'était les béatitudes de l'ecclésiaste. Alors maintenant on va voir la justesse de la balance. Dans Ecclésiaste, verset, donc, chapitre 7, verset 11, il est dit « La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Votre balance est-elle bien réglée ?» C'est la question. On parle de balance dans quel domaine L'image de la balance c'est pour quel domaine justice. La justice et le droit. Oui. Tout à fait, parce qu'elle donne l'équilibre. Et le mot « équilibre » dans notre vie chrétienne doit être un mot que l'on doit chérir. Parce que l'être humain est par définition pécheur et donc pas équilibré. Il va toujours d'un extrême à l'autre. Et dans la balance, il va d'un extrême à l'autre. Quand euh, il a été voir au plus au fond d'un extrême et que ça ne marche pas, et ben il va essayer l'autre extrême. Mais il ne va pas essayer le, le juste milieu et l'équilibre. Alors comment votre balance est-elle réglée Est-ce que votre justice est équilibrée L'Ecclésiaste nous montre les fausses justices dans lesquelles nous pouvons tomber et les extrêmes à ne pas exercer. Et on va en voir quelques-uns. Alors laissez-moi vous dire que la balance est fausse lorsque nous exerçons la nostalgie. Elle dira au verset 10, « Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. » La nostalgie c'est prendre une balance ancienne, très ancienne, qui va nous enfermer dans un cadre et qui deviendra trop petit et qui nous étouffera. Parce qu'on reste dans les choses anciennes et les choses passées, ça nous fait pas avancer. Dieu nous appelle à être renouvelés dans notre pensée, hein, Romain 12, le renouvellement de notre intelligence, renouvelés dans notre appel, renouvelés dans la manière d'accomplir la mission qu'il nous a donnée, à vivre ce qu'il a prévu pour notre temps, pour notre génération. Je veux croire que la manière avec laquelle je prêche aujourd'hui ne sera pas la même manière avec laquelle je prêcherai dans 20 ans. J'espère une évolution. Et dans 20 ans, j'espère je, ne pas dire « Ah ben c'était mieux avant ». J'espère qu'on dira « Ah ben c'est mieux, c'est encore mieux qu'il y a 20 ans ». Et c'est important de, de toujours être renouvelé et de vivre vraiment avec notre génération. La balance est faussée lorsque nous cherchons le perfectionnisme. « Ne sois pas juste, Alexis nous dit le verset 16, et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu » Le perfectionnisme, c'est toujours euh, c est, c est, c est de chercher la perfection, on le disait ce matin, alors ça ne va pas à l'encontre de ce que je disais ce matin, nous devons tendre à la perfection. Mais le perfectionnisme, c'est vraiment de vouloir que tout soit bien idéalisé, soit bien mis à la une justesse parfaite et on sait que dans les balances anciennes c'était assez difficile d'avoir une justesse au 0,0001 près hein. cette recherche de, de la perfection à tout prix nous détruit parce qu'elle nous fait oublier le but final parce qu'elle nous concentre sur l'infime détail elle nous détruit car nous n'aurons jamais le résultat escompté avec Dieu il faut s'attendre à tout Soit encore mieux que ce qu'on avait pensé, soit un peu moins parce que justement on a cette vision étriquée qui est la nôtre et de perfection. Tendons donc à la perfection dans notre être intérieur. Mais sachons qu'il n'y a pas de finalité tant que nous sommes sur cette terre. La balance est fausse lorsque nous sommes dans le laxisme. Verset 17-18 Ne sois pas méchant Alexé, ne sois pas insensé Alexé. Pourquoi mourrais-tu avant ton heure il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Le laxisme, c'est voilà, tout passe, tout, tout s'équivaut, il n'y a rien de grave, on peut tout accepter, rien n'est vraiment pesé, on fait les choses un peu à la louche. Laissez les choses se faire. Non, ne soyons pas insensés à l'excès, soyons équilibrés. Réveillons-nous de notre sommeil de mort, car nous sommes appelés à veiller à garder notre foi, à garder euh, nos convictions, et à les garder éclairées en Christ. C'est important, que nos convictions soient éclairées en Christ, qu'elles ne soient pas forgées que sur nos, nos propres avis, notre propre interprétation de la Bible, que nous puissions écouter, et c'est ce que vous faites en venant au refuge, écouter d'autres euh, éclairages pour euh, que vos convictions soient les plus justes possibles. Parce que si vous les forgez que par vous-même, et que vous ne les laissez pas éclairer par Jésus, alors c'est des convictions qui peuvent être erronées. La balance est fausse lorsque nous sommes dans le légalisme. C'est se permettre de juger alors que nous sommes tous à égalité, c'est mettre les choses secondaires de la vie chrétienne en premier plan pour qu'elles deviennent doctrines. Des habitudes d'église. Moi je m'assois à telle chaise. Ce sera telle chaise pour la vie. <rire> Ou d'autres choses, on n'a jamais fait comme ça. Hein C'est toujours trois chants, une prière et puis deux autres chants, avant la prédication. Et ça, on ne peut pas le bouger. <rire> Ou alors des interprétations bibliques sur le port du vêtement, sur la nourriture, tout cela. Ça, ça fait partie des détails et de la perception de chacun et de la conviction de chacun. On a beaucoup parlé du port du voile. Pendant des années, durant. Alors aujourd'hui, plus personne n'importe. Mais c'est une question de conviction, parce qu'à l'époque, c'était une question de contexte, et donc chacun le reçoit selon sa foi, hein, selon l'analogie de sa foi. Et s'il si a la conviction venant de Dieu qu'il doit porter, en l'occurrence elle, elle doit porter un voile, qu'elle le fasse et qu'elle se sente libre et non jugée de le faire. Mais si quelqu'un a la conviction de, de ne plus le faire, et, et que c'est suffisant, et bien qu'elle le fasse aussi. Voilà, tout simplement. Mais ça, on a, on a eu des débats parce que, pour nous, c'était doctrine. Et c'est ça le légalisme, c'est ça le danger. C'est de faire d'une doctrine quelque chose qui est, qui est spiritualisé à fond, qui est, qui est mis en exergue à fond, et pendant ce temps-là, bah, on délaisse notre devoir de chrétien, de d'aider notre prochain, de, justement d'accueillir de, les personnes nouvelles qui viennent à l'église. Et on se met des œillères en on... voilà. attention ». Non, il n'y a point sur la terre d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. On est tous à égalité. C'est Paul qui citera justement le verset de l'église, ce verset-là. C'est le seul verset d'ailleurs utilisé dans le Nouveau Testament, de, de l'ecclésiaste c'est le seul verset qui ressort de l'ecclésiaste pour aller dans un autre livre et euh, c'est bien qu'il est utilisé parce que lui c'est un bon exemple du légalisme Paul parce que lui il était parti dans ses œillères voilà, le sang -nédrin avait décidé ça, le conseil avait décidé ça il fallait le faire appliquer à tout prix et il pensait être juste dans la foi il pensait faire la volonté de Dieu, il pensait être en application avec la, la, la parole, avec la Torah. Il pensait être droit, juste, il pensait que sa balance était en plein équilibre. Il était plongé dans le légalisme et, et, et était finalement allé à l'encontre de la volonté de Dieu. Notre balance est fausse lorsque nous sommes dans la critique. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que toi-même, tu as maudit les autres. Ouais. Est-ce qu'on peut se permettre de critiquer lorsque... Euh, ouais, lorsque Est-ce qu'on peut se permettre de juger les autres qui critiquent alors que nous, on a déjà critiqué C'est le fruit de déception, mais elle n'amène rien de bon. La bénédiction, la prière, le conseil, le témoignage sont nos armes pour que l'œuvre de Dieu avance. Excellons donc dans ces choses, on verra ensuite si on peut critiquer. C'est vrai que la critique est aisée, on le dit. Et parfois on l'excuse parce qu'on se dit mais c'est le contexte qui veut ça. Et... Non mais c'est pas vraiment la critique, c'est pas, pas, pas vraiment, la... c'est une constatation, c'est un constat qu'on fait. C'est vrai, on le dit, hein, on est moi on est, on le premier. Hein. Attention à nos paroles, parce que ça ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Prions si quelque chose doit changer. Continuons de témoigner, continuons de, de remplir notre mission de chrétien. Parce que ça, ça doit occuper notre temps. Et ça doit remplacer le temps pris par la critique. Voilà les différentes balances qui sont faussées et que l'ecclésiaste nous, nous décrit ici et qui ne font pas notre bonheur. Alors, en troisième point, et c'est le dernier point, c'est Dieu qui gère la balance. Et c'est ça qui nous faut comprendre. C'est qu'on a envie, nous, de régler notre propre balance, notre propre vie, notre propre justice, notre propre foi. Notre... Non, non, c'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui gère la balance. Ecclésias 7, 23, « J'ai éprouvé tout cela par la sagesse, j'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. » Et ce qu'il nous fait comprendre, c'est que ce n'est pas par la sagesse qu'il nous faut régler la balance. Et ce n'est pas par la sagesse que euh, Dieu va régler la balance. C'est par la justice. C'est une autre notion, ce n'est pas pareil. Ça peut se compléter, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas euh, le, le même domaine qui va régler notre vie. Nous ne pouvons pas comprendre l'œuvre de Dieu et nous ne pouvons pas tout redresser. Ne cherchons pas à être Dieu. Hein qui pourra rendre droit ce que Dieu a courbé Souvent, on veut que, notre, que le monde qui nous entoure soit à notre image. On ne veut pas que ce soit à l'image de Dieu. On veut que ce soit comme nous, on a pensé, comme on a réfléchi, et, et le fonctionnement de l'Église aussi. On veut que ce soit notre manière, que, ce soit sur nos, que le monde tourne sur nos conseils, sur notre avis, sur notre manière de voir les choses. Et parfois, on veut rendre tout droit, tout rectiligne, tout mettre dans des cases, dans des catégories... Ça ne marche pas comme ça, Dieu n'est pas comme ça. Au ciel, il n'y aura pas la catégorie des pentecôtistes, il n'y aura pas la, la catégorie des baptistes. Il n'y aura pas une pièce comme ça par chaque dénomination, non. Dieu ne fonctionne pas par cases. Dieu ne fonctionne pas par choses euh, qui sont hyper rectilignes. Regardez la nature, comment elle est faite. Est-ce que tout est droit Est-ce que l'on peut rendre droit ce que Dieu a courbé c'est pour cela que celui qui cherche à avoir la sagesse pour de mauvaises raisons s'en éloigne. De même que pour le Saint-Esprit. Si on recherche le Saint-Esprit pour de mauvaises raisons, il va s'éloigner. On le voit avec celui qui voulait acheter le Saint-Esprit. La balance est faussée dès le départ à cause du péché, et notre propre vie n'est pas droite. La conclusion de ce chapitre est que les hommes aiment prendre des détours, contournent alors que Dieu est si simple, et a créé l'homme, Adam, qui était droit au début, qui était droit dans son cas, au début. Et donc, c'est lui les, que l'ecclésiaste va trouver comme homme. Hein, il va dire, j'ai cherché parmi les hommes, j'en ai trouvé qu'un. On peut penser à Adam, droit, dans, sans, sans péché, dans le jardin d'Éden. C'est le seul, finalement, qui a connu cet état, sans péché, euh, avant la chute. Peut-être parle-t-il de lui nous ne le savons pas, il ne le précise pas. Peut-être qu'il pense à son père, David, en réfléchissant à tous ceux qu'il a pu connaître, et en se disant finalement, mon père, bien, il avait un cœur selon Dieu, un cœur qui était droit, et même lorsqu'il était tombé, il se repentait, il demandait pardon. Et David, son père, dira dans le psaume 12, verset 1, au chef des chantres, sur la à huit cordes, psaume de David, Sauve éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Les hommes pieux, les hommes qui se tiennent à la brèche, les hommes et les femmes qui sont droits, droit, qui ont un cœur qui plaît à Dieu, qui ont un cœur selon le cœur de Dieu. Ou alors, peut-être a-t-il trouvé un homme parmi ses amis, parce que parmi nos amis, et est véritable, on en trouve assez peu et puis il va parler aussi des femmes oulala là là. et je m'attendais à des réactions à la lecture de ce passage parce que il n'y va pas par le dos de la cuillère hein j'en ai trouvé aucune oulala là là. c'est pas bon pour vous ça hein mais réfléchissons quelques temps si c'est Salomon et d'ailleurs il parle de 1000 femmes bah, il en a eu 1000 700 plus 300 ça fait 1000 Jusque-là, moi qui ne suis pas mateuse, tout va bien. <rire> Mais elles viennent d'où ces femmes Elles viennent des autres pays. Elles sont étrangères. Elles ont d'autres cultures. Elles ont d'autres dieux. Elles ont d'autres mœurs. Et les proverbes et d'autres passages parlent de la femme qui est celle qui est la séductrice. Ce sont des femmes étrangères qui euh, ont séduit Salomon, qui n'avait que ce but-là, et quelque part peut-être ont-elles été envoyées par les États pour séduire Salomon, pour le corrompre, pour le faire euh, mettre en, en, en faiblesse, pour pouvoir l'attaquer, pour pouvoir euh, déclarer la guerre, parce qu'il était faible, il était perverti, il n'avait plus que ça en tête. C'est sûr qu'il ne pouvait pas en trouver une parmi celles-ci, qui soit bien et qui soit selon le cœur de Dieu, et puis que l'homme est compliqué quand même. Parce qu'il va chercher auprès de mille femmes, alors que Dieu lui il a tout prévu avec une seule. Et notre monde continue de perpétrer toujours cette mauvaise habitude que d'aller voir ailleurs, alors que Dieu a tout prévu. Et dans cette démesure, Salomon s'est complètement perdu. Lémuel dira dans Proverbe 31, qui est le chapitre où il est parlé de la femme vertueuse, au, chapitre, au verset 3... « Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. » Oui, le mal n'est pas bon et le mal n'est pas équilibré. En conclusion, trouvons l'ami qui fera pencher la balance du bon côté, Jésus, celui qui a rétabli la véritable justice. Amen. Et je lirai pour terminer le livre de Job chapitre 33, versets 23 à 28 qui nous dit « Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon ». Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Wow, » Waouh, quel magnifique passage quelle magnifique image de Jésus, celui qui était parmi les anges, qui a quitté son ciel de gloire pour être lui-même la rançon, pour nous sauver tous, pour que la lumière puisse éclater. Oui, Salomon, tu es un roi sage peut-être, mais Jésus, tu es un roi juste. Et ça, ça fait toute la différence. Alléluia Que nous puissions laisser Dieu régler notre, la balance de nos vies non pas seulement à la lumière de la sagesse qu'il peut nous donner mais à la lumière de sa justice et la justice sera pleine et entière lorsque le soleil brillera dans sa force lorsque l'étoile du matin viendra briller et où il rétablira toute justice, Amen Alléluia alors ce soir nous voulons réfléchir nous ne sommes pas dans un jour de malheur mais nous voulons réfléchir quand même. Et sonder vraiment nos cœurs, nos vies, au travers de la parole de Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier. Vraiment, tu es bon. Tu es bon et tu es juste. Tu es juste, mais tu es amour. Et Seigneur, les, ces choses ne sont pas en opposition, mais elles se complètent. Et merci parce que tu n'es pas dans le laxisme, tu n'es pas dans l'amour open de toutes choses et, et où tu laisses faire tout. Non, il y aura une justice qui s'exercera. Et Seigneur, nous voulons en nous nous accorder avec toi. Nous te prions Seigneur pour nos vies, afin que tu puisses nous donner de l'équilibre. Afin que tu nous donnes vraiment de ne pas aller dans un extrême ou dans un autre. Donne-nous, Seigneur, assez de sagesse et assez de justice, Seigneur, pour euh, que nos cœurs soient vraiment droits envers Toi, soient des cœurs qui sont des cœurs selon Ton cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour tout ce que Tu nous donnes de vivre. Merci pour la richesse de Ta parole. Ça, c'est la véritable richesse. C'est la vraie voie du salut. Que Ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble.